0: Ville de
1: recevoir la femme qui est avec nous aujourd'hui, pas seulement pour des raisons esthétiques, quoique c'est tout de même classe d'avoir Olivia Siapa, la photographe et réalisatrice au casting du podcast, mais surtout parce que c'est une personne qui me fascine. Olivia est une femme qui a passé la majeure partie de sa vie dans un corps masculin et qui a décidé à l'âge de 42 ans de transitionner pour enfin ressembler à ce qu'elle a toujours voulu être, une cagole de Marseille. <rire> non, je plaisante, non, je plaisante. Je plaisante. J'avais hâte de la recevoir car Olivia porte sur elle un chemin de croix que moi, le petit hétéro de province, j'avais envie de comprendre. Parce que, qu'on veuille se l'avouer ou non, qu'on fasse de la musculation ou qu'on se fasse opérer les cordes vocales, on cherche toujours à se rapprocher d'un idéal personnel et de se sentir ancré. Je crois qu'on se ressemble tous un peu finalement, que le corps est un poids sur l'âme, mais oh là là, qu'est-ce qui m'arrive Je deviens poète d'Instagram, je vais finir par sortir des tote bags avec des phrases de merde dessus. Bref, j'arrête et je laisse enfin la parole à mon invité. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment ça va, Olivia Quelle est ta météo intérieure en ce moment
2: Écoute, ça va très bien, je, suis, ouais. euh, je, suis, euh, je me sens épanouie, je suis bien, je suis dans une période créative, mmh. donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. Mais moi j'avais une question, pourquoi tu disais que je te fascinais
1: parce que, parce que toute ton expérience personnelle, euh, je trouve euh, tous ces changements que tu as voulu prendre toute seule, faire toute seule, euh, je trouve ça assez euh, fascinant. Je ne sais pas comment le dire au mieux. D'accord. Ouais. En plus, tu m'as posé la première colle de la <rire> <le> podcast. Super. <rire> voilà, j'ai perdu mes mots. Euh, dis donc, Olivia, à Cypressa, en Italie, la Siapa Siapa est une réunion de fans de Harley Davidson. C'est important pour toi de créer cet événement qui mélange transidentité et moto à grosse cylindrée
2: Alors, j'aime mieux, Siapa aussi en italien, c'est aussi... Euh Selon les régions, c'est soit la cuisse, ouais. euh, soit c'est, euh, ça veut dire euh, cagole, connasse, salope, pute. En fait, c'est un mélange de tous les gros mots ah, possibles. Et joué. on n'a pas de mots comme ça. Donc du coup, j'ai créé... Euh, c'est, c'est, <rire> c'est un événement beaucoup plus gros que ce que tu penses, <rire> en
1: fait. Super, donc tu avais déjà fait les recherches. Bien euh, sûr. Je me croyais malin, mais non, pas du tout. <rire> euh, tu disais que tu étais en pleine période de création, de créativité. Tu fais quoi en ce moment
2: Je suis en train d'écrire un livre et euh, une pièce de théâtre. Un livre, ok. Voilà.
1: Un autre roman comme le premier que tu avais sorti. Exactement. Ouais. Qui s'appelait euh, Il était tu, Il était nous deux. Il oui. était deux frères. Il presque. était deux frères. Oh, Excuse-moi. excuse-moi. <rire> D'accord. Donc pièce de théâtre. Exactement. C'est un truc que tu as déjà fait ou pas du tout
2: Non, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Euh, j'ai un co-auteur là pour la pièce de théâtre et euh, le roman. Euh, le roman, c'est quelque chose que je suis en train de faire avec mon copain. Voilà, D'accord. c'est un roman qu'on fait à deux mains. Ok. À quatre mains du
1: coup. À quatre mains. Mon <rire> copain qui est venu que tu es qui est, est venu qui est à, à côté nous. de moi
2: qui s'appelle Hans et qui va dire bonjour
1: bonjour tout le monde super <rire> voilà c'est marrant parce qu'en plus on parle mais en fait les gens ne nous écoutent pas encore puisqu'on est dans un on est dans une péniche tout seul mais merci de dire bonjour merci Hans d'être venu en tout cas merci. Hans qui est le sosie de Michael Fassbinder hein euh ah, bah oui c'est vrai ah, oui. on rajoutera la photo pour que les gens voient un petit peu de quoi on parle mais je trouve tu vas
2: mettre la photo de la fin de de, de shame, de shame. <rire>
1: non je trouve. je trouve
2: pour ceux qui n'ont pas vu le film à la ouais. fin euh, il, il, traverse, euh, il traverse un long plan euh, entièrement nu euh, avec un sexe gigantesque
1: ouais. il paraît que c'est son vrai sexe
2: oui c'est persuadé bien entendu que c'est son vrai sexe <rire> j'ai, j'ai mis pause euh, pour bien vérifier tout. oui bien sûr c'est
1: le vrai <rire> Hum, je vais rentrer directement dans le sujet du, du, du podcast. Comment tu nous vois, nous, les hommes, euh, Olivia euh,
2: C'est une question qui est euh, difficile à répondre parce qu'il y a, y a type d'hommes en fait mmh. euh, comme il y a tout type de femmes il y a des hommes géniaux euh, qui sont hyper ouverts qui sont hyper déconstruits bah, comme Hans qui est à côté mmh. euh, et il y en a qui sont beaucoup plus cons beaucoup plus euh, beaucoup plus machos beaucoup plus enfin il y a vraiment tout donc c'est difficile de pouvoir je trouve ça assez horrible de catégoriser la moitié de la population mondiale mmh. euh, en une phrase en fait il ouais. y a des hommes, tu disais tout à l'heure euh, que tu préférais les chiens euh, aux, aux hommes C'est vrai. Bah, en fait il euh, y a des il y a des hommes détestables et il y a des hommes absolument fabuleux
1: c'est vrai, merci Don Hans, qui John est le sosie Hans. de Michael Fassbinder pour le rappeler
2: qui est le sosie <rire> de Michael Fassbinder, exactement <rire>
1: Ça veut dire quoi pour toi être un homme Comment est-ce que tu as été élevé, toi, vis-à-vis de ça bon, Vis-à-vis de cette question de la, de la masculinité et euh...
2: Euh, bah Moi, je viens d'une famille... Euh, j'ai grandi en Polynésie, mais avec une famille euh, du, du, du sud de la France, avec, mmh. euh, à moitié arménienne, moitié juive. Euh, c'est... c'est euh, pff, Parents, surtout père, hyper archi macho. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, euh, être un homme, ça voulait dire avoir tous les codes de la virilité. Dans ma culture, euh, être un homme, euh, c'est, euh, c'est hyper classe si jamais euh, tu bats ta femme parce que ça prouve que tu que as des couilles. Euh, si jamais tu as plein de maîtresses, si jamais euh, tu sais bien te faire, euh, te faire euh, respecter euh, par la violence à la maison, c'est génial. Ouais. Donc, voilà, donc, c'est avec toutes ces valeurs absolument fabuleuses.
1: D'accord. J'ai, j'ai, j'ai vu une interview tôt toi tu disais que. Bah, très tôt, tu as essayé de, pour plaire aux gens et plaire à ta famille ou à ton père de rentrer dans ces codes-là et donc tu t'es mis à la musculation, tu t'es mis à faire plein de trucs euh, bah pour ça, essayer c'était... de rentrer un peu dans ce rôle de. Je dis rôle parce que c'est une performance du coup pour toi d'être un homme à cette époque-là. Bah,
2: comme je sais que tu vas poser des questions sur la virilité, je voulais t'en parler mmh. à ce moment-là. <rire> D'accord, alors on spoil pas tout. On spoil pas tout. <rire> mais pose la question sur
1: la virilité si tu l'as. Oui, mais attends, elle arrive après. Attends, bah, fais-le maintenant du coup. Ok, bon bah d'accord, bah c'est toi qui décides. Euh, c'est quoi pour toi la définition de la virilité, Olivia <rire> <Voilà>. <rire> Alors,
2: ma définition de la virilité, en fait, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai performé pendant euh, 41 ans. Euh, moi, j'ai, j'avais tous les codes de la masculinité toxique, en fait. Euh, c'était euh, c'était euh, le, le faire du sport, c'était être macho, c'était avoir, euh, avoir plein de tatouages exactement comme toi. Ouais, voilà, c'était toutes ces choses-là. De... Euh... Ouais, et c'est, c'était pas du tout moi bon en fait donc c'était complètement de la performance et je pense que j'ai, pas, j'ai assez bien euh, performé parce que les gens y ont vu que du feu
1: Ouais, à quel moment euh, tu t'es dit vas-y stop à tout ça euh...
2: Euh, après le confinement après, après le le confinement, confinement euh, il y a un moment je me suis dit stop c'est terminé c'est fini euh, là j'y vais à fond
1: ouais parce qu'en fait pendant quelques mois tu as vécu euh, sans le regard des autres peut-être non Ou... j'ai fait
2: une tentative de suicide et je suis resté 5 jours dans le coma OK et en me réveillant j'ai
1: dit OK c'est bon okay. je fais ce que je veux la bonne ambiance dans le la podcast bonne <rire> ah ouais quand même d'accord oui. donc là tu t'es dit OK j'arrête de de performer maintenant oh j'essaie de ressembler à ce que je veux
2: exactement je me suis dit là j'ai droit à une deuxième chance je fais exactement tout ce que j'ai envie et euh, euh, et j'ai le courage de le
1: faire. D'accord, voilà. super. Euh, on se rend pas compte. Nous... Alors ça, c'est la question où tu vas me reprendre parce que tu connais un peu la question et tu vas me reprendre. On se rend pas compte nous les hétéros parce qu'on n'a pas besoin de se battre pour faire exister notre sexualité ou notre identité. Alors est-ce que pour vous les personnes trans, c'est indissociable du militantisme Est-ce que parfois tu es fatigué de tout ça
2: alors comme la question était écrite à l'avance, il me l'a envoyé, j'ai fait ah Mais ce n'est Mais pas du tout la même chose entre le, 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 l'identité sexuelle et le, ouais. et, le, et le genre C'est-à-dire que tu as des, des personnes trans qui sont euh, homosexuelles, tu as des personnes ouais. trans qui sont hétérosexuelles ouais. Donc quand on dit nous les personnes hétéros et vous les personnes trans, du coup c'est, un, c'est pas tout à fait, tout à fait ça ouais. euh, C'est même pas du tout du coup, donc c'est, c'est euh, et là spoiler et eh ben je suis hétéro comme
1: toi en fait. Mais oui, mais oui, du c'est coup, ça que tu m'as voilà. dit. Tu m'as dit euh, arrête d'être con et lis des bouquins un peu merde. Ouais. <rire> euh, du coup, le vrai sens de ma question c'était est-ce que parfois tu te sens fatigué d'avoir juste j'ai l'impression que tu dois justifier tout le temps tes choix personnels. C'est
2: difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile et c'est et c'est pesant parce que parce que. Je vis très bien, je suis en couple, je vis un couple qui est Avec assez... Avec Michael Fussbinder Exactement. Le mec <rire> et effectivement, c'est tout est facile, tout est bien. J'ai réussi à m'entourer de personnes qui sont de belles personnes. Mmh. Et des fois, il arrive des choses archi violentes. Ce matin, par exemple, euh, la sœur de mon mec qui l'appelle et qui lui a tenu une espèce de légorie pendant 30 minutes absolument horrible, 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 horrible sur les personnes trans, euh, comme quoi on était la lie de l'humanité à faire des parallèles avec Sodome et Gomorre, l'homosexualité toutes ces choses là et c'était on était dans des trucs archi religieux d'une violence démesurée ouais. et des fois ça tombe comme ça là, t'es au réveil, t'es bien tu viens de faire l'amour et poum te... ce, ce truc complètement inattendu vient, donc mmh. ça c'est pesant c'est à dire mmh. que tu, tu peux jamais savoir à quel moment ça va exploser sans aucune raison juste pour ce que tu es de manière intrinsèque toi par exemple t'as des lunettes, mmh. imagine que tout se passe bien dans ta journée et d'un coup tu tombes sur une personne Anti-lunettes mm. et qui va te, 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 te détruire complètement et dire que toute la, toute la lie du monde est due à cause de toi. Mm. Voilà.
1: Oui, on s'en rend pas compte de ça. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, quand je dis des gens, mais des des gens avec dont, dont tu étais amoureuse, euh, des ex qui t'ont quitté parce qu'en fait ils, c'était par leur famille à eux qui sentaient une pression en disant mais si tu restes avec elle euh, ça ira pas Est-ce ah que... mais oui le garçon avec qui parce qu'il faut quand même avoir des faut, faut quand même, je dis pas assumer mais je veux dire faut, faut aujourd'hui avec le regard des gens faut quand même euh, bah le, le, de...
2: le garçon d'avant en fait ouais. euh, avait 20 ans Ouais. Euh, et ça se passait très très bien avec lui. Et euh, ses parents ont découvert sur les réseaux sociaux qu'on était ensemble. Et ils l'ont appelé euh, avec une violence complètement folle euh, par rapport à moi. Et c'était grosso modo, tu la quittes là maintenant tout de suite. Et c'est pas négociable. Et donc du coup, il l'a fait. Euh... Mais ils
1: t'ont pas m'agenoré en disant ça. C'est bien.
2: Ah, si, si, tu le quittes. Non, ah, non ouais, c'était ça. Ah, non, putain, c'était putain, pas juste du mégenrage. C'était, <rire> c'était mais euh, t'es hétéro. Qu'est-ce que tu vas. T'es super beau. Qu'est-ce que tu vas foutre avec une espèce de sous-femme euh, de, de travelot de machin, donc c'était les, 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 les pires trucs possibles. Quoi.
1: Ça revient souvent, ça, cette idée que les, les, les femmes trans ne sont pas des vraies femmes
2: ah bah c'est venu ce matin avec la soeur de mon mec, ouais, <rire> c'était pas juste ça, c'était elle m'a traité de travelot, qui a une chatte en plastique, qui, euh, qui, euh, euh, qui est pervers, qui, est né, euh, qui était peut-être une femme dans une vie antérieure et qui maintenant est pas capable d'accepter euh, ce qu'il est, euh, que du coup en étant avec moi euh, son, son frère est forcément homo, enfin non c'était, c'était c'est plus que là, et bah ben là on est pile dedans aujourd'hui. Hein. Ok. La bonne ambiance.
1: Ah bah super. Bon, bah, y aura, ça ne sera pas très bien. Il n'y aura pas beaucoup de cadeaux à Noël, mais bon. C'est ça. <rire> euh, Olivia, tu es toujours accompagnée de mecs très très beaux. Michael Fassbinder. <rire> tu vois, j'ai écrit cette question avant de te rencontrer. Et tu m'as dit, le secret, c'est la pipe. Comment ça se passe quand on est trop... <rire> <rire> comment ça se passe quand on est trans et qu'on rencontre quelqu'un est-ce qu'il faut directement prévenir la personne tu, tu fais comment toi alors moi je, je, j'ai décidé de poser les questions les plus débiles parce que euh, en même temps je prends le rôle de, de quelqu'un qui n'y connaît rien et je me suis demandé est-ce que euh, dans, dans, dans des relations tu dois te sentir est-ce que tu te sens obligé de dire ah par contre j'ai fait cette opération par contre j'ai transitionné ou pas du tout tu dis voilà ta l'arme c'est moi tu, tu, tu me prends pas mais... Euh... alors
2: ça dépend euh, si c'est juste quelqu'un que je vais rencontrer euh, euh, est-ce que je veux dire ça ou pas si, avec mon copain, on va aller, par exemple, dans un club libertin et qu'on va rencontrer un autre gars, ben, effectivement, euh, effectivement, j'ai pas besoin d'aller parler de mon passé. J'ai pas besoin d'avoir mon passé euh, enchaîné sur moi si je décide de faire des bêtises dans une boîte de nuit, dans quoi que ce soit. Mmh. Euh, si, par contre, je vais devoir faire un date... Euh, Déjà pour ma propre sécurité, je vais le dire avant même de donner mon numéro de téléphone. C'est-à-dire mmh. que je, je la, la, la plupart des, des personnes trans qui se font euh, tabasser ou assassinés, c'est la plupart du, du temps par un par un amant ou un ou un petit ami en fait, et ils appellent ça, enfin les, les Américains appellent ça le trans panic et euh, du, coup, euh, du coup c'est pour justifier le fait d'avoir assassiné quelqu'un parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était trans donc pour ma propre sécurité pour
1: rejeter une faute sur, sur la, oui, la victime c'est quoi, à
2: dire elle m'a, elle elle m'a, elle m'a, j'ai été usurpée, elle m'a trompé, elle me l'a pas dit et tout donc euh, je place les choses tout de suite dès les premiers messages enfin euh, là maintenant je suis en couple mais avant quand j'étais sur les, les sites de rencontre, on va peut-être laisser parler Michael Fassbinder du coup qui, euh, qui euh...
0: oui
1: comment elle tapait chaud Michael Viens parler au micro Comment elle tapait chaud
0: Eh bien, tout simplement, on a commencé à discuter euh, sur sur une appli de rencontre. Et puis, euh, euh, j'ai été très impressionné par sa bio, qui racontait un peu toutes ses réalisations, euh, les choses qu'elle a fait dans sa vie. Euh, C'était un profil qui était très beau, qui qui montrait qu'il y avait... euh, de grandes choses qui avaient été faites que c'était une personne hyper intelligente mmh. évidemment euh, aussi très belle avec euh, les photos qu'il y avait et en fait on a, on a commencé à, à discuter euh, tout simplement euh, ouais. euh, voilà parce que je lui ai envoyé un message euh, j'ai eu la chance que, qu'elle voit le message parce qu'elle en reçoit beaucoup ouais. et euh, voilà on a commencé à discuter tout simplement Elle, euh, en fait c'est moi qui ai parlé de personnes trans en premier euh, parce bah, que dans la discussion
2: ce dire, c'est que c'était, c'était dans les premiers messages
0: quoi. oui voilà dans, en fait euh, et puis à tout de suite elle m'a dit voilà bah, je, suis, euh, je suis une personne mmh. trans qui a terminé sa transition et je dis bah ok très bien euh, c'est, c'est merveilleux ouais. et, euh, et puis après on a décidé de se voir on s'est rencontré dans la journée et voilà quoi. Bah, et super voilà
1: aujourd'hui. c'est beau
2: voilà, donc en fait il y, y a effectivement euh, certains mecs avec qui euh, ça va bloquer et dans ce cas là ça me permet de faire le trick tout de suite mmh. et de les évacuer avant même de les rencontrer de leur avoir filé mon téléphone et d'autres comme Hans où, euh, où euh, il avait jamais été avec euh, une femme trans il, en avait, euh, il, il avait jamais même pensé à l'idée ou quoi que ce soit mais euh, du coup euh, il était intrigué par moi en tant que personne et en mmh. fait ça n'a rien changé du tout parce qu'il mmh. est assez déconstruit pour ça et que et que finalement, euh, finalement tout de suite il a vu une femme et ça n'a jamais changé et du coup maintenant vient. Ensemble, euh, voilà. C'est
1: cool. c'est cool. Bon, il est roux, mais bon, ça, c'est pas, c'est pas sa faute. <rire> faut bien avoir des défauts. Hein. <rire> est-ce que tu as senti des fois dans les applications de rencontres que quand tu te faisais euh, alpaguer par des, par, des, par des hommes, qu'il y avait une sorte de fétichisation, peut-être Que les gens euh, essayaient ouais. de te parler juste parce que tu étais, je dis pas bête de foire, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Alors,
2: il que... y a une fétichisation sur les femmes trans, effectivement, ouais. euh, et c'est pour ça que très vite, j'ai arrêté de le dire. Dans, ouais. dans ma bio et que je le dis uniquement quand les mecs viennent me parler et qu'on a effectivement un bon feeling il euh, y a effectivement cette fétichisation qui est un qui est un qui est un mince ben j'ai pas mes mots euh, euh, on appelle ça les trans lovers du coup okay. c'est euh, ces mecs là et c'est il y a une vraie obsession de la part de, de mecs et de beaucoup beaucoup de mecs énormément de mecs en okay. fait qui voient du coup les femmes trans comme une expérience euh, et euh, et qui euh, c'est à dire que euh, il y a tout de suite on est associé en fait au porno, ce qu'on appelle les chimelles dans le porno, ouais. donc on s'imagine qu'ils vont avoir le meilleur sexe de leur vie, que ça va être des manques, enfin, en fait je vais être un objet sexuel qui va être là pour, euh, pour leur plaisir et donc okay. du, coup, euh, du coup cette fétichisation elle est présente, elle existe et très très vite quand je m'en suis rendu compte je me suis dit ok j'arrête de le dire et je, 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 je le dirai plus tard dans la conversation mais certainement pas dès le début parce que sinon ils viennent tous me parler pour, 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 par rapport à ça
1: ok, d'accord
2: je comprends. donc oui cette fétichisation elle existe <rire> et même sur les réseaux sociaux tous les mecs qui viennent te parler, qui viennent discuter il ouais. euh, y a d'un, d'un coup c'est... c'est euh, c'est le, le fantasme de la femme trans que je connaissais pas avant et qui, est, euh, moi, qui me dégoûte un peu en fait mmh, d'accord voilà.
1: et pour ouais. en rester sur cette image de, de la femme euh, évidemment as eu beaucoup de, d'attaques de, 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 de turf, euh, ce qu'on appelle les, les trans exclusionneries enfin euh, les, les femmes euh, ra- les féministes radicales qui, qui n'aiment pas les trans et, euh, et je me demandais qu'est-ce que tu réponds à, à ces gens qui disent que bah, les trans, c'est, finalement, c'est des hommes qui se déguisent en femmes. Quoi. Comment, on, comment on peut répondre à ça alors, alors que tu t'es toujours senti femme à l'intérieur et tout, et c'est juste une expression de, de genre de l'extérieur que as changé, au final qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on répond à ce genre de personnes
2: En fait, ce, ouh, c'est difficile de, de répondre d'un coup à ça, ce sont des... des à part ferme-ta-gueule, des, sûr, et des insultes. En fait, ce sont des, euh, des femmes pour qui ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées que les femmes trans, en fait, sont des hommes euh, misogynes qui veulent, euh, euh, qui, veulent, qui veulent intégrer par tous les biais les modes féministes. C'est un peu Et... une théorie du complot, je trouve. Ah, mais c'est plus que la théorie du complot, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées qu'on va vouloir, euh, qu'on va vouloir euh, se faire emprisonner pour pouvoir violer des femmes en prison. Voilà, Donc elles sont persuadées qu'on va vouloir euh, devenir une femme pour pouvoir euh, euh, violer d'autres femmes, pour pouvoir aller avec d'autres femmes. Euh, il y a, a tout un imaginaire qu'on a vécu avec la sœur de mon mec ce matin aussi, qui était là en train de, de, de dire, il a parce qu'elle m'a, elle m'a genré au masculin, il a changé de sexe euh, pour, euh, pour pouvoir s- se taper plus de mecs. C'est-à-dire mmh. qu'on est dans cette espèce d'imaginaire, en fait. Mmh. Et, c'est, euh, et c'est la même chose pour ceux qui s'imaginent qu'on veut changer de sexe pour aller violer des enfants, pour aller, euh, euh, pour aller, euh, pour aller violer des femmes, pour aller euh, euh, détruire les, les, les derniers remparts féministes donc en étant un cheval de troie du patriarcat. Mmh. Euh, donc c'est très mmh. difficile de communiquer avec ces personnes-là parce qu'elles sont absolument persuadées de ce qu'elles disent et on représente tous les maux en fait, de, de, de l'humanité. Mmh. Donc voilà.
1: D'accord. T'as vu, c'est un podcast sur la bonne ambiance hein, depuis ce C'est incroyable. Ah ouais, on rigole, on rigole. Euh, alors là, j'ai posé une question complètement, purement hétéro-beauf, mais t'a, t'as été opéré pour avoir un vagin. Est-ce qu'il y a eu une sorte de cérémonie pour dire au revoir à ta bite moi, j'imagine, moi, j'im... alors, moi, j'... Non, mais moi, j'imaginais, tu vois, euh, ta bite allongée sur une barque dans un lac avec des gens qui tirent des flèches enflammées dessus pour dire au revoir. Et, euh, est-ce, est-ce que t'a... tu t'es dit, voilà, là, je suis vraiment débarrassé de ça et c'est passé comme genre. Euh... Enfin voilà, on t'a, on t'a anesthésié et t'étais, quand tu t'es réveillé dans la salle de réveil, t'étais là, ah, enfin, ça y est, maintenant, je peux te dire que je suis moi. Ou est-ce qu'il y a tout un protocole Est-ce qu'au dernier moment, tu t'es dit... Est-ce que je fais vraiment ça est-ce que, est-ce que... Comment ça s'est passé un petit Alors, peu
2: Alors c'est marrant que tu dises ça parce que c'est, c'est une opération que j'ai extrêmement médiatisée, ouais. qui est passée à la télévision, qui était, euh, qui était en, presque en live en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Et, euh, et euh, la question que tout le monde posait de manière obsessionnelle, mais par milliers et milliers de personnes, c'était vraiment euh, est-ce que tu as fait une dernière branlette et ah c'était vra-
1: ouais, c'était vraiment le truc qui était euh... non, Moi je voulais plus que comme un dernier bisou, tu vois. Allez, salut.
2: Bah non parce qu'en fait euh, Ciao, j'avais tellement hâte de le faire mais c'était euh, j'étais en Thaïlande en fait et les et les déjà je compter les jours, je comptais les heures et les, et les 48 dernières heures en fait l'attente était tellement énorme mmh. euh, je me disais mais comment je vais faire pour tenir 48 heures et plutôt que c'était l'inverse en fait plutôt que de se dire tiens est-ce que je suis en train de faire une bonne chose ou quoi que ce soit c'était vraiment de se dire je, je, je vais jamais arriver à tenir 5 heures supplémentaires c'est trop long c'est trop long et j'avais l'impression de comme un gamin qui va à Disneyland en fait la première fois et du coup j'étais filmé. Euh, par la télévision, quand je suis allé au bloc opératoire, et j'avais un sourire tellement. Euh, c'était. Euh, ils m'ont regardé en mode, mais vous avez l'air complètement. Euh, on a l'impression que c'est le plus beau jour de votre vie. Et c'était, euh, c'était un moment incroyable. Donc, en fait, je je, je, mon pénis, à ce moment-là, je m'en foutais complètement. Mmh. Voilà.
1: D'accord. Très bien. Ouais, je me posais la question, tu vois, comme ça. Euh, entre 1 et 10 sur l'échelle de Jack Lang, tu trouves que tu vieillis comment bah tu sais quoi j'ai envie de dire 10, je pense que je vieillis euh, vraiment bien Et moi quand j'ai vu que t'avais 43 pis je me suis dit mais c'est pas possible, tu les fais pas du tout Bah ouais T'as quel âge c'est... toi du coup Hans
2: A ton avis il quel âge
1: Moi je dirais 30, 31 27 27 ouais. Tu fais plus vieux <rire> Parce qu'il est prof de maths T'es prof de maths ok Mais c'est un prof de maths cool tu vois il vient avec son skate et tout Ah et ouais voilà. sympa d'accord Ok. Euh, là, je vais passer à la question de Michel Sardou. Vas-y. Est-ce que les femmes, c'était mieux avant oh, C'est une je... question de merde.
2: C'est une question de merde et je pense qu'avant il, euh, il, euh, il y avait des femmes hyper misogynes et qui justifiaient complètement tout ce que faisait le patriarcat mmh. et je pense qu'il y avait aussi des femmes géniales euh, comme Gisèle Alamy, comme, mmh. euh, comme Simone Veil et que, et que chaque génération a son lot de femmes incroyables et de femmes... Euh, hyper problématique
1: c'était quoi, c'était quoi ton, euh, ton modèle féminin du coup chez toi, est-ce que du coup, ta mère t'a préparé à, euh, est-ce que, que t'as parlé très tôt à ta mère de ce que tu ressentais, tu, en disant moi je me sens plus comme une fille euh... moi je
2: l'ai dit à mes parents, je devais avoir 4 ans, 5 ans, ouais. en fait, pour moi c'était vraiment une évidence, et en fait ils l'ont pas très bien pris du ouais. coup et il euh, et, euh, y a eu tellement de violence euh, par rapport à ça que j'ai décidé de faire l'opposé en fait, pour essayer d'être aimé par eux, euh, ouais. donc après je l'ai plus dit je l'ai gardé, je me suis dit ok, il y a des choses qu'on peut pas dire ouais. euh, mais voilà, tu demandais si j'avais un modèle féminin
1: Ouais, parce que du coup je me suis dit, tu vois par exemple, moi j'ai grandi bon, j'ai, j'ai, j'ai grandi sans, sans père moi j'étais avec ma mère, du coup j'ai pris euh, j'ai pris modèle à la fois sur ma mère et puis sur les autres hommes que je rencontrais dans, dans, dans ma famille. Mais alors c'est quoi tes et modèles
2: euh... de, de, de virilité, de masculinité
1: bah C'est ça le problème, c'est que quand j'en ai, comme j'en avais pas vraiment, moi je me suis inspiré de, de potes, de pères de mes potes, de, d'hommes que j'ai rencontrés au fil du temps dans ma vie. Euh, des fois on s'inspire aussi des héros qu'on voit dans le cinéma, dans la littérature. Et c'est pour ça que je, je te demandais par rapport à toi, c'est que du coup, bah, ta mère c'est... Ça n'a pas du tout été un modèle féminin pour toi. Est-ce que, maintenant, est-ce que tu te dis, genre, bah, elle était enfermée dans ce rôle de, de femme euh, par rapport à ton père qui, était, qui avait une, impré, une prégnance un peu forte euh...
2: En fait, je me suis construite en étant à l'opposé total de ce qu'étaient mes parents. Okay. En fait, ils représentaient tout ce que je ne voulais pas être. Okay. Humainement, euh, tout. Donc, euh, donc euh, du coup, c'était, je me suis plus construit en opposition. Ouais. Voilà, j'ai, j'ai eu des modèles, euh, des modèles euh, que je que je détestais en fait. Donc, je me suis construit plus par rapport à ça. Donc, plutôt que de prendre des gens en modèle, ça a été, euh, ça a été plus en opposition.
1: Mmh. D'accord, très bien.
2: Voilà. Euh, et toi, tes modèles de femmes, c'était quoi
1: Mes modèles de femmes, il bah, y a ma grand-mère, ma mère, euh, et puis après, euh, des parmi mes, les filles que j'ai rencontrées qui, étaient, qui sont devenues mes meilleures amies. Des femmes comme ça que je trouve euh, fortes, euh, qui, a, qui je trouve m'impressionne dans le fait de devoir se démerder toute seule euh, dans la vie, euh, alors que nous les mecs on est vachement aidés. Euh, tu il y a toujours une femme derrière nous, un mec qui va nous aider à faire des choses et tout, alors que les femmes elles sont toujours livrées à elles-mêmes. Donc euh, voilà, c'est surtout ces femmes-là. Euh, qu'est-ce que tu veux dire Tu te trouves viril, puisque le podcast s'appelle Virilos. Est-ce que tu te trouves viril en tant que femme
2: bah j'ai tout fait pour éliminer euh, pour éliminer ça en tout cas. Mais alors tu je ne parle pas quoi. de la
1: virilité de l'expression vérité tu vois de la virilité mais plutôt tu vois euh, moi ce que je considère comme la virilité ça serait plutôt de l'ambition ou des prises de, de position des euh, un mouvement tu vois des choses comme ça Et, euh, est-ce, que, est-ce que est-ce que c'est des choses qui te parlent ou
2: C'est bizarre pour moi de l'associer au mot viril mais en tout cas je me sens forte je me sens très forte dans dans ce que j'entreprends dans ce que je fais dans tout ça donc ouais j'ai j'ai un j'ai un... C'est impossible pour moi d'utiliser le mot viril parce que c'est quelque chose contre lequel je me suis tellement battue ces dernières années. Mmh. Mais en tout cas, je me sens comme une femme très forte. Ouais.
1: Mmh. D'accord. Et je voulais par- parler d'un tout petit détail. Um, quand je parlais dans le, au début de l'intro en disant que finalement on se ressemble tous à essayer d'a- d'avoir un idéal, tu vois, moi je me rappelle quand j'étais petit, il euh, y avait cette histoire d'avoir une voix masculine, avoir une grosse voix et tout. Et toi, je sais que tu as été opéré pour euh, et que tu as eu des cours d'orthophonie pour... Euh, cette voix, ce grain masculin, comment ça s'est passé?
2: Bah, j'ai fait d'abord des cours d'orthophonie que je trouvais insupportable, ouais. mais vraiment je détestais, détestais. Et un jour, j'ai dit Allo, il y en a marre, euh, rien à foutre, ouais. je vais euh, me faire opérer euh, et je veux plus devoir avoir cette voix-là. D'accord. Et voilà.
1: alors c'était quoi, c'est quoi l'opération
2: Je sais pas en fait. Je sais qu'ils grattent les cordes vocales, ils ouvrent, ouais. ils referment euh, Mais en fait toutes les Enfin, op- j'ai fait que deux opérations, ça et la vaginoplastie. Et en fait, je veux pas savoir comment ils font. Ça m'intéresse pas. Ah ouais, je veux juste le résultat final. <rire> Donc <rire> euh, j'y vais, je m'endors, je suis très contente, je me réveille, euh, voilà.
1: Ok. Donc ça a pas tout foutu en l'air pour le karaoke. T'arrives quand même à chanter ce que tu veux. Mais je savais
2: déjà pas avant. <rire> Il faut savoir qu'à l'école, euh, au collège, quand on était en cours de musique, ouais. quand il fallait chanter ou jouer de la musique, je crois que c'était de la flûte à l'époque, mmh. euh, la prof me disait « j'ai jamais dit ça à personne, mais très sincèrement, ça va rester entre nous deux, euh, est-ce que tu peux faire du playback
1: ?» oh. Oh. C'est très diplomate de dire ça. mais Voilà, et C'est je mal. pense
2: que quand je devais chanter... Je... Il y a Hans qui rigole. Quand je devais chanter, je niquais, euh, je niquais tout le tout le <rire> tout le truc du groupe j'ai une capacité en chant euh, à, à pouvoir faire l'intégralité des notes, des ouais. notes fausses. Ok. C'est-à-dire cest dire c'est absolument euh, inimaginable. Mais par contre, je danse très bien. Ah bah écoute,
1: très bien. Voilà. Euh, t'as des t'as des potes d'enfance que t'as gardés? Oui, j'ai des potes d'enfance à Tahiti, ouais. À Tahiti. Ouais. Et, euh, et comment ils ont ils ont pris, enfin, je veux dire personne personne juge parce qu'on est des potes, mais euh, comment ils parce qu'eux, ils ont l'image de toi avant, comment ils ont accept, pas accepté mais pris un petit peu euh, mmh. ta transition.
2: De manière surprenante, je pense que si Ils c'était mes dit potes, ouais, nouvelles copines. Non, en fait, si si c'était mes potes, ça veut dire que c'était vraiment des belles personnes. En fait, ouais. C'est hyper prétentieux de dire ça, mais j'ai j'ai toujours voulu m'entourer de gens que je que j'admirais, que je trouvais vraiment très bien. Donc il y a pas vraiment de de il y a pas il n'y avait aucune raison à ce que ça se passe mal, dans le sens où c'était déjà des gens qui avaient une philosophie que je trouvais incroyable, en fait. Mmh. Je n'ai pas fréquenté de personnes, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir euh, choisir de couper les ponts avec ma famille, avec tous les gens qui étaient toxiques, mmh. et ne garder que des gens qui étaient incroyables, donc du coup, euh, du coup ça n'a rien changé.
1: Ok, ok. Euh, tu as passé ton enfance à Tahiti, tu t'es fait des tatouages maori un peu j'ai des tatouages partout. Genre une tortue, une salamandre euh... J'ai
2: une tortue. Bah, euh, tous mes tatouages, c'est des tatouages polynésiens, regarde. Ah. J'ai les deux bras entièrement tatoués. J'ai les côtes euh, tatouées avec une pocahontas euh, pin-up, euh, les seins à l'air. Super. Voilà.
1: Le bon goût, comme on dit. Non, <rire> elle est hyper belle. Elle est méga belle. Non, non, elle Est-ce est qu'on se, euh, se valide ce tatouage Est-ce qu'on se valide Totalement. Ah putain. Mais quel lèche-cul, c'est pas possible.
2: Mais non, mais ils sont <rire> beaux. Et eh, eh, avoue, ils sont beaux <rire> mes bras, non
1: Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Donc ça, tu les, euh, tu, les tu les as fait à quel âge
2: j'ai commencé à 18 ans. 18 ans, ok. Ouais, et tu vois, ça vieillit bien.
1: Ça faisait partie de, d'un désir de transformation déjà ou pas du tout. Euh,
2: je, en fait, j'ai fait des tatouages où je savais que quand je transitionnerai, puisque ah, vous avez déjà prévu ça. Bien là, sûr, je France. savais que je transitionnerai, bien sûr. Ouais. Euh, je savais que ce sera très beau parce que ce sera des tatouages vraiment féminins, en ouais. fait, ouais. Euh, et qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que des deux, deux, deux manchettes, deux bras entiers entièrement tatoués chez les femmes ouais. avec des tatouages qui sont très colorés en plus, c'est pas très très fréquent finalement. Ouais. Ouais. Et j'adore ça sur les femmes. J'adore les femmes tatouées. Je dois suivre toutes les femmes tatouées d'Instagram. Okay. Tu vois, ouais. et euh, et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, donc je trouvais ça vachement. Mais oui, bien sûr que j'avais euh, prévu de le faire dans, <rire> dans ma tête dès que j'étais ado. Je m'étais dit, je transitionnerai à 60 ans. Voilà, okay. donc c'était mon projet. Bon, finalement, je l'ai fait plus tôt, ah ouais. mais c'était mon projet euh, de le faire à ce moment-là. D'accord, voilà. Et euh,
1: comment ça s'est passé le lendemain de ton opération Est-ce que tu as fêté ça Est-ce que tu as dit, voilà, je fête mon nouveau moi, mon, mon, mon vrai moi
2: Oui. J'ai fait, du fait coup, je fais ton anniversaire tous les ans. Oui, bah, je me suis réveillé, j'étais un peu... Ah ouais, tu peux choisir dans... ta date d'anniversaire maintenant. Oui. J'ai euh, plusieurs dates d'anniversaire. Il y a la date d'anniversaire de naissance.
1: C'est pratique ça pour les cadeaux. Il y a la
2: date d'anniversaire de quand j'ai commencé les hormones. Euh, ouais. Et un petit fuck à mon père parce que c'est... le hasard a fait que c'était le jour de son anniversaire. D'accord. Euh, j'ai la date euh, de la vaginoplastie. Ok. Euh, et la date où j'ai reçu le... mon changement de... de prénom et de genre. Ok. Enfin, donc je peux faire plein d'anniversaires. Donc tout ça,
1: c'est des anniversaires que tu as décidé
2: Oui, et tout ça, j'ai des cadeaux.
1: Oh putain. Hein <rire> ah bah c'est pratique. Non mais c'est bien. C'est, bien. Euh... c'est pas c'est des occasions pour faire des fêtes. Quoi. Bah oui, exactement. Euh... Ça va parler de quoi ta pièce de théâtre
2: ah, Je ne peux pas en parler. Tu, peux pas en parler. Non.
1: C'est... tu comptes la sortir quand euh,
2: On a une première version qu'on doit donner à un producteur euh, le 6 mars. Voilà. Le 6 mars, ah Donc ouais. C'est dans pas longtemps. Ah ouais, c'est ouais.
1: Demain, quoi, comme on dit. Oui. Tu, peux, tu penses pouvoir la faire jouer à Villon Non, pas cette année, pas certainement cette année pas. Non. D'accord. Et ton, et ton prochain roman, ça parle de quoi Ah, bah, je tu peux pas en parler aussi.
2: Ben non, on est en train d'écrire tous les deux, en fait. Donc, euh, du coup, euh, je ne peux ouais. pas du
1: tout le... sais quoi C'est toi qui écris qui et lui qui fait la structure ou chacun qui pose des notes et puis après, vous vous revoyez ensemble <rire> euh... Non mais, non mais ne spoilez pas Je... Ne spoilez pas, on... Ah, non, non, c'est pas.
2: Euh, on a chacun un personnage Dedans et ouais. euh, selon Les passages qu'on s'est mis euh, euh, Quand c'est le point de vue d'un D'accord, personnage mais... C'est moi, quand c'est le point de vue de l'autre c'est lui Stop, non c'est... dis pas plus voilà. Voilà.
1: Tu vas, tu vas hum, refaire des, des expositions Parce que les, les, les gens ont connu Ton ancien toi pour t- Ta campagne euh, de photos Qui illustrait des faux couples euh, Homosexuels et euh, est-ce que tu vas refaire des, des, des expositions de photos des... bah, Le mois
2: dernier, j'ai fait une expo à Lille ouais. euh, qui vient à Paris euh, le mois prochain, c'est ça ouais. à, la, à la Villette.
1: Ouais. Ouais. Tu arrives à, à, te, à te dégager du temps euh, mental pour penser que, man... que de manière créative parmi euh, toute ta vie où tu te fais asséner de... De, de haine <rire> et d'insulte c'est,
2: diffi- c'est pas par rapport à ça c'est le fait de euh, avant en fait j'ai toujours utilisé m- ma créativité euh, et les disciplines artistiques que je faisais pour pour me cacher en fait derrière une caméra derrière un appareil photo euh, pour sublimer les autres tout le temps mm. comme ça je pouvais me cacher et aujourd'hui c'est très difficile de reprendre ça parce que j'ai beaucoup moins besoin de me cacher je peux me je, je peux être enfin être, être moi-même donc j'ai beaucoup moins besoin de sublimer les autres donc ça a été difficile de pouvoir retourner dans la créativité euh, et en fait c'est le fait d'être amoureuse mm. euh, et le fait de me sentir épanouie en couple du coup avec Michael Fassbender ouais. de... <rire> De pouvoir euh, qui m'a qui m'a redonné envie de reprendre tout ça.
1: D'accord, ok. Donc bah c'est, c'est grâce à lui. C'est grâce à toi. Ouais. Bravo. Voilà. J'espère que auras plein de cadeaux toi aussi. <rire> euh, c'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast. Euh, merci beaucoup d'être venu, Olivia.
2: et ben bah merci. Merci à toi de nous, nous avoir invité. Euh,
1: non, avec plaisir. Merci. On n'a pas cité, mais il y a Lilo qui est là. Oui. Qui c'est... Est, qui est la petite chienne de d'Olivia qui dort. Voilà. qui
2: est sur mes genoux et ouais. que j'amène partout qui vient au cinéma, qui vient au théâtre qui vient dans tous mes rendez-vous boulot Voilà, on c'est est un peu indissociable maintenant ça fait un peu un trio euh, ah oui. et c'est drôle parce que du coup euh, euh, quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent en fait maintenant mmh. euh, c'est pas forcément moi qui vais en premier <rire> tout à l'heure on est rentré dans, dans le métro et du coup il y a un mec qui a vu d'abord Hans il mmh. a vu que c'était Hans euh, qu'il a reconnu des réseaux sociaux. Après, il a Lilo il fait Ah là, c'est Lilo. <rire> Et ensuite, je suis rentré dans le métro. <rire> Donc, du coup, c'était euh, c'était euh, c'était drôle parce que parce que parce que maintenant, ouais, y a, on est on est tellement tous les trois ensemble mmh. que du coup euh, que du coup, euh, les gens reconnaissent l'un ou l'autre ou la chienne. Voilà. Tu
1: lui as fait un compte Instagram, Lilo.
2: Non, elle en a pas, mais je, 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 à chaque fois j'hésite et ça je suis à deux doigts de le faire. Ça c'est influenceuse
1: directe, euh, croquettes gratos et tout. Hein. Mais,
2: je, mais j'ai déjà eu des croquettes gratos et c'est tout, mais ouais, des trucs ah, pour elle, ouais. Ça c'est bien ça. Ça c'est cool, <rire> c'est, euh, j'avoue, ouais, j'en ai profité, mais, oui. euh, mais euh, j'ai j'étais j'ai, j'ai, j'ai à deux doigts de le faire, en fait je trouve ça tellement ridicule les contes de chiens, <rire> que, du coup je, je me dis je peux pas tomber là-dedans. Mais euh, mais si tous les gens qui ont des comptes Instagram et qui parlent comme si c'était le chien qui avait son compte mais Instagram. Oui, et... oui. Non, mais, je ne peux pas faire ça. Si peux, je... Si oui, je sais que je peux. Absolument, ouais, tu peux. Absolument, <rire> tu peux. Euh... Je peux, mais je pas.
1: <rire> merci encore d'être venu, d'avoir accepté. Merci à... merci à Thomas pour le son, pour la régie. Euh, merci à Jessie euh, qui nous accueille dans cette belle péniche qu'est la nouvelle scène où il y a plein d'artistes super. Prenez vos places, bande de bâtards. Euh, et puis... J'ai vu
2: le spectacle, C'était bien. Hein. Quel spectacle Le tien
1: Ah, elle me fait ma pub. Ouais, elle a venu Non, franchement, j'ai, j'ai, j'ai,
2: j'ai deux moments où j'ai ri très très fort. Arrête. Voilà, je peux pas dire c'est lesquels parce que sinon <rire> ça va spoiler. Euh, mais voilà, j'étais au premier rang et j'ai ri un peu très fort et je trouvais ça très bien. Bah, super, et super. le public a beaucoup aimé. Et Tiens, oui. tu veux dire quelque chose pour finir
0: c'est, g- <rire> c'est gênant. <rire> Aimez-vous les uns les autres Ok, merci. Voilà, pas du devant, c'est quoi euh, ça bah, euh, <rire> bah Super, merci beaucoup.
1: Euh, merci encore. Voilà, c'est la fin du podcast. Merci.